0: Alhamdulillah, Salahu Salam Allah biyabada, Muhammad ibn Abdullah, alihi wa ashabihi wam wallah womanabad Hayakumullah zur 41. Sitzung des Buches Bulu al-Maram min Adilati al akham von Al-Hafir ibn Hajar al-Asqhalani. Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und bei dem Unterkapitel al ruslu wa-Hukm al-Junub Und wir werden heute dieses Unterkapitel fertig machen Und mit einem neuen Unterkapitel beginnen, inshallah Und wir lesen einem zunächst einmal den Hadith oder die Hadithe immer auf Arabisch, dann auf Deutsch Und dann gibt es, inshallah, die Kurzerläuterung zu jedem Hadith Bismillah ar-Rahman
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فباصري اشاريدكم الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال وعنها, وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
0: Hadith Nummer 107 und sie, also Aisha, sie überlieferte auch. Ich pflegte mit dem Gesandten Allah, Allahs, Allah Segen und frieden auf ihm, aus einem Gefäß die große Ganzkörperwaschung, Al-Russel, aufgrund der Janaba zu vollziehen. Wir schöpften hierbei beide aus diesem Gefäß. Und Ibn Hibban fügte hinzu, in das sich unsere Hände trafen. Es geht also in diesem Kapitel weiterhin um die rituelle Ganzkörperwaschung und es gibt verschiedene Gründe, warum man die rituelle Ganzkörperwaschung verrichten muss. Einmal, wenn die Frau wieder rein geworden ist nach der Monatsperiode, so muss sie al-russel, also die, diese Ganzkörperwaschung vollziehen, oder nach dem Verkehr zwischen den Ehepaaren oder Freitags vor dem Freitagsgebet für den Mann, der am Freitagsgebet teilnimmt. Das sind unter anderem einige Gründe oder einige Situationen, in denen es ver verpflichtend oder in denen man die Ganzkörperwaschung vollziehen soll oder muss. Und hier erwähnte Aisha, die Ehefrau des Propheten, wie sie die Ganzkörperwaschung vollzogen oder verrichtet haben. Beginnen wir zunächst mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Die Überliefererin ist wiederum Aisha. Und über sie hatten wir schon öfters gesprochen. Sie gehört zu den Gelehrtinnen der islamischen Gemeinschaft und sie war eine der wissendsten Frauen oder eine der Wissen, nicht nur eine der wissendsten Frauen, sondern eine der wissendsten Personen unter den Prophetengefährten. Weil es gab viele Gelehrte, viele Wissende. Aisha gehörte mit zu den Wissendsten und deswegen pflegten viele Prophetengefährten zu ihr zu kommen. Und sie zu befragen. Und daraus entnimmt man, dass es erlaubt ist, dass man als Mann bei einer Frau lernt. Und es spricht nichts dagegen, dass die Frau unter bestimmten Voraussetzungen dann auch Männer unterrichtet oder Wissen an Männer weitergibt. Und das ist auch eine Widerlegung derjenigen, die sagen, dass der Islam oder dass das Wissen nur auf die Männer oder nur für die Männer vorgesehen ist. Nein, das stimmt nicht. Und nach Aisha gab es auch viele Frauen, die zu den großen Gelehrten oder zu den großen Gelehrtinnen ihrer Zeit gehörten. Und deswegen, das ist ein Ansporn, dass auch jede Frau nach Wissen strebt und äh, sich Wissen aneignet. Und Das ist äh, in allen Bereichen eine Erleichterung. Manchmal gibt es vielleicht Thematiken, wo es vielleicht unangenehm ist, dass der Mann die Frau fragt oder dass der Frau die Mann fragt. Wenn es aber Gelehrtinnen gibt, wissende Frauen gibt, dann kann die Frau sich an diese wissende oder an diese wissenden Frauen zum Beispiel wenden. Und Aisha verstarb ungefähr im Jahr 58 oder 59 nach der Hijra und sie wurde in, sie wurde in Medina begraben. Dieser Hadith hier wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert und der Zusatz von Ibn Hibba. Und der Hadith der Muttafaq Ali ist, er wurde über die Überlieferungskette von Aflah dieser über Al-Qasim Ibn Muhammad und dieser über Aisha überliefert. Und dieser Al-Qasim Ibn Muhammad, der hier diesen Hadith von Aisha gehört hat. Er ist ein Verwandter von, von uh, Aisha. Und zwar Aisha ist seine, seine Tante. Er ist also der Sohn ihres Bruders. Und der Wortlaut, den wir hier haben, der ist so bei Muslim. Bukhari überlieferte ihn so Jedoch ohne das Wort oder ohne die Worte aufgrund der Genabe. Und Ibn Hibban überlieferte den Zusatz in seinem Sahih-Werk, was darauf hindeutet, dass er zumindest ihn als authentisch einstufte. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Ganzkörperwaschung mit der Ehefrau zusammen ist eine Sünde Und der Zusatz von Ibn Hibban ist mit ungefährer Bedeutung überliefert worden. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, wir entnehmen aus diesem Hadith, oder dieser Hadith weist darauf hin, dass die rituelle Ganzkörperwaschung für Mann und für Frau verpflichtend ist. Zweitens, die gemeinsame Waschung aus einem Behälter und dass beide daraus Wasser schöpfen. Also, dass man es ist erlaubt und es ist äh, sogar ein, erwünscht, dass man zusammen aus einem Behälter die Ganzkörperwaschung vollzieht und daraus dann gemeinsam Wasser schöpft. Drittens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass es erlaubt ist, die Blöße, also die Aura, die Blöße des Ehepartners zu sehen. Viertens, es ist erwünscht, bei der Waschung sparsam in Bezug auf das Wasser zu sein. Sei es jetzt bei der großen rituellen Ganzkörperwaschung oder bei der Gebetswaschung, dass man immer sparsam ist. Und darüber hatten wir früher schon gesprochen, wie viel man Wasser benutzen sollte für die kleine Gebetswaschung oder für die Gebetswaschung. Fünftens, der Junub, also derjenige, der sich im Janabe-Zustand befindet, er darf seine Hand in das Wasser führen. Und dies entzieht dem Wasser nicht die Reinheit. Solange man sich nicht sicher ist, dass die Hand unrein ist, so kann man, wenn man einen Topf hat oder ein Gefäß hat, kann man die Hand in das Wasser führen und das führt nicht dazu, dass die dass das Wasser dadurch nicht mehr rein ist. Und wird Ibn Shabi, ein Imam und ein Tabiri, ein großer Tabiri, er sagte: Die Gefährten des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, pflegten ihre Hände in die Gefäße einzuführen, während sie Junub waren, und die Frauen, in die, und die Frauen, während sie ihre Menstruation hatten, und sie sahen ديس als in Ordnung an also er überliefert was die zu machen oder zu tun pflegten das hadith kommen
1: wir zum nächsten hadith رحمة الله وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره فاغسل الشعر البشر
0: rawahu Abu 108 hadith Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte gewiss unter jedem Haar ist janaba so wascht das Haar und reinigt die Haut. Überliefert von Abu Daud und At-Tirmizi, welchen beide als schwach einstuften. Und Ahmed oder bei Ahmed wurde von Aisha ähnliches überliefert, in dem jedoch ein unbekannter Überlieferer ist. Also es geht jetzt hier darum, dass wenn man die Ganzkörperwaschung vollzieht, dass man darauf achten soll, dass unter jedem Haar oder dass das Wasser unter jedes Haar gelangt. Denn unter jedem Haar ist Janabe. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen oder beginnen wir mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. So, ihr seht das an der Tafel. Erstens der, der Überlieferer, Abu Huraira, es wurde gesagt, sein Name ist Abdurrahman ibn Sakhr und es wurde gesagt, Abdullah ibn Amr und er hat mit weit über 5000 Hadithen die meisten Hadithe überliefert und er ist der Hafiz unter den Sahaba. Er verstarb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra und Aisha, ich glaube ich hatte vorhin gesagt 58 oder 59, Nein, Aisha 57 oder 58, weil Aisha verstarb und das Gebet, das Totengebet verrichtete Abu Huraira auf sie. Das bedeutet, dass Abu Huraira nach ihr verstorben ist. Möge Allah mit beiden zufrieden sein. Dieser Hadith, er wurde von Abu Dawud, at und Ibn Majah überliefert und der andere Wortlaut, von Ahmed. Und okay, er wurde also über die Überlieferungskette von Tariq ibn Nasser ibn Ali, dieser über al-Harif ibn Wajih. Ihr hört mich, ja? Okay, der Hadith wurde also über die Überlieferungskette von Tariq ibn Nasser ibn Ali, dieser über Al-Hadith ibn Wajih, dieser über Malik ibn Dinar, dieser über Muhammad ibn Sirin und dieser über Abu Huraira überliefert. Jetzt gibt es hier in dieser Überlieferungskette ein Problem oder einen Fehler oder eine Schwäche, besser gesagt. Und zwar der Überlieferer Al-Hadith ibn Wajih al rasibi Dieser ist schwach. Dieser Überlieferer in der Überlieferungskette, er ist schwach. Imam Yahya bin Ma'in sagte über ihn, sein Hadith ist nichts wert. Hadithu hu leise bischey. Sein Hadith ist nichts wert. An-Nasai sagte über ihn, schwach. Und die meisten oder fast alle großen Nukrat und Hufar haben ihn als schwach eingestuft. Ahmed sagte sogar, ich kenne ihn nicht. Und wenn wir allgemein über, über Lieferer sprechen und dann die Einstufung wollen, so gibt es einige Namen, die haben wir jetzt im Laufe dieser, dieser Unterrichtsreihen immer wieder gehört, oder die habe ich immer wieder erwähnt, mit die wichtigsten sind die drei Großen. Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, der sehr streng ist, Ali ibn al-Madini, diese drei. Dann ebenfalls die zwei Razian Abu Hatim al-Razi und Abu Zur'a al-Razi, diese fünf. Dann natürlich Al-Bukhari, wenn er ein Urteil abgibt, sehr wichtig. Dann Al-Nasai, die Urteile oder die Beurteilungen von Imam Al-Nasai sind sehr, sehr wichtig und haben einen hohen Stellenwert. Dann natürlich al diese genannten und es gibt viele andere noch, aber diese genannten und auch Abu Dawud, diese genannten ihre Einstufungen sind wichtig, sind sehr sehr wichtig und hier Yahya bin Ma'in hat, hat über ihn gesprochen, Al-Nasai hat über ihn gesprochen und wir haben ja gehört dieser Hadith wurde unter anderem von Al-Tirmidhi überliefert und wir schauen jetzt was, Tirmidhi, was al tirmizi gesagt hat, nachdem er den Hadith überliefert hat, so sagte er, der Hadith von Al-Harith Ibn Waji ist Gharib. gharib wenn al tirmizi sagt Gharib, dann deutet das auf eine große Schwäche hin. Weil al hat verschiedene, verschiedene Vorgehensweisen. Wenn er einen Hadith als authentisch einstuft, dann sagt er, Hasanun sahih, meistens hasanun sahih. Gut und authentisch. Das ist eine, das ist mit, oder das ist eine der höchsten Stufen. Wenn der Hadith gewisse, eine gewisse Schwäche hat, dann lässt er sahih weg. Er sagt nicht sahih, sondern er sagt hasan. Und wenn der Hadith schwach ist, dann sagt er oft, äh, hasanun gharib, hasanun gharib. Das deutet auf, auf, die Schwäche hin. Und wenn er sehr schwach ist, dann sagt er Gharib. Dann sagt er Gharib. Und Gharib bedeutet wortwörtlich fremd oder merkwürdig, beziehungsweise alleinstehend. Und hier sagte er, der Hadith von Al-Harif ibn Waji ist Gharib und wir kennen ihn nur über diesen Überlieferungsweg. Also nur er hat diesen Hadith überliefert. Und er, dieser Al-Hadith, ist ein Sheikh. Damit meint er, er ist ein Überlieferer. Der nicht besonders in Bezug auf die Überlieferung von Hadithen ist. Und einige der Imame haben über ihn überliefert und er hat diesen Hadith alleine über Malik ibn Dinar überliefert. Zum dieser At-Tirmidhi, wenn man seine Worte liest, vor allem wenn er jemanden kritisieren will und jemanden als Schwach einstufen will, er ist eine Madrasa, dieser Tirmidhi ist eine Schule guckt wie 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 er hier spricht wenn man sich die anderen Imame anschaut, Yahya bin Ma'in er ist streng, er sagt sein Hadith ist nichts wert und guckt wie er Tirmidhi hier spricht, er sagt wir kennen diesen Hadith nur über diesen Überlieferungsweg und dieser Hadith der ist ein Sheikh. Guck mal, er nennt ihn Sheikh. Er ist ein Sheikh der, der nicht besonders ist. In Bezug also auf die Überlieferungen. Und er versucht wirklich immer sehr, sehr, sehr weiche äh, Wortlaute zu benutzen. Also auf jeden Fall, aber er hat ihn äh, ganz klar als schwach eingestuft. Abu Dawud, der ebenfalls diesen Hadith überliefert hat, schwieg nicht über diesen Hadith, nachdem er ihn überlieferte. Vielmehr sagte er, der Hadith von Al-Hadith Ibn Waji ist verwerflich und er ist schwach. Verwerflich Munkar. Und Munkar ist eine der untersten Stufen bei der Einstufung. Bei den früheren ach, ibarak, laufik, bei den früheren Gelehrten hat Radib oft eine andere Bedeutung. Und hier al hat gesagt, ist Gharib und dann hat er dies definiert. Was meint er damit? Er sagte, der Hadith ist Gharib. Okay, was bedeutet das? Im gleichen Satz erklärt er das. Und wir kennen ihn nur über diesen Überlieferungsweg. al ibn la illa min al Das ist damit gemeint. Natürlich bei den späteren Gelehrten hat oder bei den späteren Gelehrten wird Al-Ghadib teilweise auch anders äh, definiert Sie haben dann den Hadith Al-Ahad den sie dann aufteilen in, in ähm, Mashhur, Aziz und Ghadib aber hier ist damit gemeint dass er nur über diesen Überlieferungsweg überliefert wurde aber Al-Tirmidhi er benutzt dieses Wort für al tadif für äh, für die Einstufung eines Hadithes, der schwach ist. Nein, Also Abu Dawud hat ihn ebenfalls als sehr schwach eingestuft. Und der zweite Hadith, oder der andere Wortlaut von Ahmed ist ebenfalls schwach und beinhaltet sogar mehrere Fehler. Und Shah Abdullah Sa'ad sagte, beide Hadithe sind schwach. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. In diesem Hadith wird auf die Wichtigkeit der Ganzkörperwaschung nach der Janaba hingewiesen und dass man dafür sorgen soll, dass der ganze Körper bei der Waschung mit Wasser oder von Wasser umfasst wird. Zweitens, das Wasser muss bei der Waschung an den Haaransatz des Kopfes gelangen. Und darüber hatten wir in den letzten Unterrichtseinheiten gesprochen. Was macht die Frau? Muss sie ihre Zöpfe öffnen bei der Waschung? Sie muss dafür sorgen, dass das Wasser an den Haaransatz gelangt. Das ist das Wichtige. Selbst wenn sie die Zöpfe nicht öffnet, laut einer Ansicht der Gelehrten. Drittens, der Körper muss gereinigt werden, der ganze Körper muss gereinigt werden, indem Wasser an jede Stelle gelangt. Also kurz und knapp. Wenn man die Ganzkörperwaschung vollzieht, muss man dafür sorgen, dass Wasser an den ganzen Körper gelangt und dass keine Stelle ausgelassen wird. Das soweit zu diesem Hadith und kommen wir, äh, wir kommen, inshallah zum neuen Kapitel, Iqra hadith
1: و اعطيت لم يعطهن, لم
0: يعطهن
1: لم يعطوهن لم يعطوهن احد قبليه وصرت بالرء بمسيغه شهر ودعيت ود... ودعلت لي والويل أر... الارض مسجدا وطهورا فاي معرض للاذربت ها عيد ادركته, أدركته وذكر الحديث إذا
0: و... إذا وقفت قل فليصل وإذا قلت فليصلي فأتم الجملة إذا وقفت على فليصل قل فليصل أعد
1: فأيما فأي فأيما فأي رجل أدركت صلاة فليصل وذكر الحديث وفي حديث خليفة عند مسلم وجعلت ربتها لنا طهورات إذا لم نجد نجد الماء
0: wa an ali yjib kaman hadis ali
1: wa an ali radhiyallahu anhu anta
0: ahmad wa du'il al-turab li tarura n'am ahsan n'am das ist das neue oder ein neues unterkapitel der autor sagte babu at-tayammum kapitel die rituelle Trockenreinigung mit Erde, at, -tayammum. at -tayammum bedeutet linguistisch oder sprachlich Al-Qast, also die Absicht oder der Vorsatz. Und terminologisch, also fachbegrifflich, bedeutet at das Streichen über das Gesicht und die beiden Hände. Mit beiden Händen sind die Hände bis zu den Handgelenken gemeint. Also das Streichen über das Gesicht und die beiden Hände mit reiner Erde auf eine bestimmte Art und Weise. Und dazu kommen wir, wie dies geschieht, wie man über das Gesicht und die beiden Hände streicht und auf welche Art und Weise. Nicht heute, sondern inshallah im in der nächsten Sitzung. Der Beweis für At-Tayammum aus dem Koran, Allah subhanahu ta'ala oder Allah ta'ala, Allah erhaben ist, er sagte, فَلَمْ تَجِدُ مَا أَمْ صَعِيدًا طَيِّبَةً فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ Und dann, und wenn ihr dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Das ist der Vers in Surat al maida In Surat Al-Nisa wurde dies erwähnt fast eins zu eins wie hier in diesem Vers ohne das letzte Wort Min. Da heißt es Famsahubi Ohne Min. Na. Der Beweis aus der Sunna für At-Tayammum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was wir gerade gehört haben, khamsam, lam min qabli, ardu masjidan und mir wurde die Erde als Gebetsplatz und als Reinigungsmittel gegeben. Und er sagte hier in diesem Hadith, mir sind fünf Dinge gegeben worden, die keinem der Propheten vor mir gegeben wurden. Somit ist der Termum eine Kharsia, also eine Besonderheit der islamischen Gemeinschaft. Und sie wurde keiner Gemeinschaft vor uns gegeben. Und es besteht Konsens Ijma unter den Gelehrten hinsichtlich der Erlaubtheit des Teammum. Kommen wir zu dem Hadith. Und zwar, das ist der Hadith Nummer 109. Jaber ibn Abdullah. Ihr seht das an der Tafel? So jetzt. Jaber ibn Abdullah, möge Allah mit beiden zufrieden sein. Mit beiden ist gemeint, er und sein Vater, weil beide Sahaba waren möge Allah mit beiden zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, mir sind fünf Dinge gegeben worden, die keinem der Propheten vor mir gegeben wurden. Mir wurde durch Furcht oder durch mir vorauseilende Furcht über die Entfernung einer Monatsreise zum Sieg verholfen. Und mir wurde die Erde als Gebetsplatz und als Reinigungsmittel gegeben. Für wen auch immer meiner Gemeinschaft die Gebetszeit eintritt, so soll er beten. Das ist der Hadith von Jabir und im Hadith von Hudayfa, der bei Muslim überliefert ist, steht und ihre Erde wurde für uns rein gemacht mit der wir uns rituell reinigen können, wenn wir kein Wasser finden. Das ist wichtig, dieser letzte Zusatz. Wenn wir kein Wasser finden. Das wurde im vorigen Hadith von Jabir nicht erwähnt. Und Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, ich habe hier beide zufrieden sein, geht, berichtete bei Ahmed und die Erde wurde für mich rein gemacht und für die rituelle Reinigung zur Verfügung gestellt oder gegeben. Okay. Kommen wir zu den hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Jabir ibn Abdullah. Über den hatten wir bereits gesprochen im 44. Hadith und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim der erste Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert, somit ist er authentisch und der letzte Wortlaut wurde von Ahmed überliefert er wurde über die Überlieferungskette von Husheim ibn Bashir dieser über Sayyar Abul Hakam dieser über Yazid ibn Suhaib Al-Faqir und dieser über Jabir Ibn Abdullah überliefert was vielleicht interessant ist in der Überlieferungskette hier Na. dieser Hushaym Ibn Bashir Al-Wasiti er ist der erste Lehrer von Imam Ahmed er verstarb im Jahre 100 und 84 oder 183 nach der Hijra. Und er gehörte zu den ersten Lehrern von Imam Ahmed, bei dem er gelernt und gehört hat. Nein. Der Hadith, der andere Wortlaut von Ahmed, wo es, wo es heißt, und die Erde wurde für mich rein gemacht oder für die rituelle Reinigung gegeben so sagte Abu Surah über diesen Hadith, und dieser ist bei mir oder für mich authentisch. Äh, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über diesen anderen Wortlaut von Ahmed, dass er leichte Schwäche beinhaltet. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Kapitel oder aus diesen drei Hadithen. Der Autor Ibn Hajar, überlieferte die zwei zusätzlichen Hadife. Und das deutet auf sein Wissen und seinen Firhin. Er hat sie überliefert, weil sie den ersten einschränken oder beschränken. Denn im ersten Hadif wird allgemein über Thermum gesprochen. Aber man kann nicht einfach so Thermum machen, sondern es gibt Voraussetzungen, wann es erlaubt ist, Thermum zu machen. Und unter anderem ist eine der Voraussetzungen, wenn wir kein Wasser finden, so wie es in dem Hadith von äh, Hudayfa heißt. Zweitens: Aus diesem Hadith geht der Vorzug unseres Propheten Muhammad wasallam gegenüber allen anderen Menschen hervor, dass er bevorzugt wurde in vielen Sachen, unter anderem diese fünf Sachen, die er hier genannt hat, die nur ihm und keinem anderen vor ihm gegeben wurden. Drittens, dieser Hadith ist ein Beweis, dass es unter bestimmten Voraussetzungen gestattet ist, die Gunstgaben Allahs aufzuzählen und zu erwähnen. Weil Der Prophet, a.s.w., er erwähnt hier, diese Gunstgaben, er sagt, diese vier Sachen wurden nur mir gegeben. Und deswegen ist es erlaubt. Allah Ta'ala hat dir eine Gunst erwiesen und du preist Allah, du dankst ihm mit der Zunge und mit dem Herzen und du erwähnst das. Deswegen heißt es auch im Koran وَأَمَّا بِنِعْمَةِ <فَحَدِّث> Und was die Gunst oder was die Gunstgabe deines Herrn angeht, so berichte davon. Aber unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel, es wurde dir ermöglicht, dass du nach Wissen strebst und du hast angefangen, nach Wissen zu streben und du freust dich und du dankst Allah, du freust dich, dass Allah dir diese Möglichkeit gegeben hat und du dankst mit der Zunge und mit deinem Herzen Allah Ta'ala und dann kommst du zu deinem Freund und berichtet, berichtest ihm davon, sagst Alhamdulillah ich habe die Möglichkeit bekommen, jetzt nach Wissen zu streben. Es wurde dir erleichtert, dass du zum Beispiel die Hajj oder die Umrah verrichtest oder dass du auswanderst und du kommst und du berichtest davon. Du hast an Sitzungen teilgenommen und du hast die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel Hadithe des Propheten salam zu hören und wurde es ausgezeichnet, hast eine Ijaze dafür bekommen und du freust dich dass du diese Ehre hast und dass dir Allah Ta'ala ta äh, diese Gunst erwiesen hat. Und dann kommst du und du erzählst diese Sache deinen Freunden und deinen Gefährten und Leuten, äh, mit denen du das, diese Freude teilen willst. Und äh, im Islam ist das eine eine er wünschte Sache in vielen Fällen, dass man eine Gunsterweisung mit seinen Geschwistern teilt. Zum Beispiel, jemand hat geheiratet und er berichtet Alhamdulillah, ich habe geheiratet und ich lade dich ein. Und was bekommst du dafür? Du bekommst dafür ein Bittgebet von demjenigen, der das gehört hat. Und dieses Bittgebet wird vielleicht angenommen. Oder du hast ein Kind bekommen, dann sollst du eine Aqikha machen. Eine Aqikha. Und auch dafür bekommst du ein Bittgebet und die Leute kommen dann zu dieser, zu dieser Aqikha. Nein, das nur als einige Beispiele. Also drittens nochmal. Dieser Hadith ist ein Beweis, dass es gestattet ist, die Gunstgaben Allahs aufzuzählen und zu erwähnen. Alhamdulillah, dass Allah mich zum Islam recht geleitet hat. Alhamdulillah, dass ich zu denjenigen gehöre, die die Gebete verrichten. Alhamdulillah, dass ich zu denjenigen gehöre, die zumindest das Wissen mögen und gerne an Wissenssitzungen teilnehmen möchten. Das sind Gunstgaben Allahs und du zählst sie auf und du erwähnst sie. Viertens, der vierte Nutzen, Allah subhanahu wa ta'ala verhalf seinen Propheten, Wasallam durch den Schrecken seiner Feinde vor ihm zum Sieg. Das, wenn sie von ihm gehört haben. Und dies bei einer Entfernung von einem Monat, so wurden sie in Schrecken versetzt. Fünftens, Allah erlaubte für diese Gemeinschaft Al-Ghanima, die Kriegsbeute. Und er machte sie zu einer guten Versorgung. Und dies ist eines der zahlreichen Nutzen, des sich abmühnt auf Allahs Weg. Sechstens kommen wir jetzt zu At-Tayammum mit der Erde. Manche Gelehrten vertreten die Ansicht, dass der Tayammum nur mit Erde, auf der sich Staub befindet, vollzogen werden darf. Also normale Erde, wenn man normale Erde hat, darauf befindet sich Staub. Sie sagen, damit, nur damit darfst du äh, den Thermum vollziehen. Und das ist unter anderem die Ansicht von El-Shafi'i und Ahmed und ihren Gefährten. Das wurde in Al-Majmu' von Al Nawawi und in Al-Insaf von Al-Mardawi erwähnt. Und ihr Beweis ist unter anderem die Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände und sie sagen man kann sich nur dann über das Gesicht und die Hände streichen wenn die Erde bestaubt ist, wenn also da daran Staub ist oder staubhaftet. Ein Stein dagegen, ein normaler Stein, ist nicht bestaubt und deswegen sagen sie, darf man zum Beispiel nicht einen Stein für ein Thermum benutzen oder eine normale Wand. Es gibt Wände, da ist vielleicht Staub dran, aber wir reden jetzt von normalen Wänden, wo kein Staub ist. Sie so sagen, das darf man, man darf nicht mit den Händen darüber streichen und das dann oder damit dann Thermum machen. Die zweite Ansicht besagt, dass man mit allem oder mit, allen oder mit allem, was auf der Erde ist, wie zum Beispiel Erde oder Sand und Steine, den Thermum vollziehen darf. Und das ist das Gemeinte in dem Vers, dem guten Erdboden. Und das ist unter anderem die Ansicht von Ibn Temir und von einigen anderen äh, Gelehrten. Na, und das ist eine Sache, in der es Unstimmigkeiten unter den Gelehrten gibt. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will und sich auf der sicheren Seite befinden will, dann sollte man äh, Thermum nur mit Erde vollziehen, die auch bestaubt ist. ta'ala <lacht> a'lam wa sallallahu ala muhammad.